0: Als leidenschaftlicher Fan von Videospielen kommst du ja irgendwann an einen Punkt, wo du dir unausweichlich eine Frage stellen musst wäre es besser, wenn ich stattdessen nichts mehr fühlen würde. Das geht mir zum Beispiel bei jedem neuen Ableger von Jack the Lion so oder zum Launch von Battlefront 2, als dieser ganze Lootbox-Fuck-up passiert ist. Oder wenn ich mir anschaue, wie wenig Aufmerksamkeit und Geld meine Lieblings-Franchises Deus Ex, Hitman, Splinter Cell, Thief und Co. heute noch abwerfen. Ich bin sogar heilfroh, kein Fallout-Fan zu sein, weil ich mir gar nicht ausmalen kann, was Fallout 76 und Fallout First mit meinem Fanherzen angerichtet hätten. Dieses Fanherz kann sich nach all den Jahren in der Branche manche simple Fragen immer noch nicht beantworten. Warum entwickelt niemand ein neues Jedi Knight? Das wird sich doch sicher verkaufen. Wie konnte ein Metal Gear Survive passieren? Und wieso gibt's eigentlich noch kein Halo-MMO? Aber eine dieser Fragen kann ich nun für immer streichen. Und Heureka, was bin ich froh, meine Gefühle noch nicht verloren zu haben? Denn ein offizielles Remake von Mafia 1 kommt tatsächlich. Und ich hätte nicht damit gerechnet, hab sogar mit der Community vehement diskutiert, wie unwahrscheinlich es ist, dass der Teaser der neuen Mafia-Trilogy auf mehr als so ein bloßes Remaster hindeutet. Doch ich lag falsch und ich liebe es, dass ich falsch lag. Über das warum Darüber rede ich heute mit den zwei größten Gangstern, die es in der Redaktion gibt. Auf der einen Seite ein waschechter Italiener Fabiano Uslenghi.
1: Ja, solange ich denken kann, wollte ich immer ein Gangster werden.
0: <lacht> Und auf der anderen Seite ein Redakteur, der die Community immer wieder provoziert, Peter, der Bouncer Bartke. Ah, buongiorno. <lacht> Komm, ich, Peter. Erst hatte ist dein, Erst hatte ich hier stehen, Peter, die Lippe Bartke. <lacht> <lacht> aber es ist halt nicht so... Alles die Nase, gut.
2: bitte, die Nase.
0: Ja, und äh, wir haben es ja tatsächlich nicht gewusst, also das kam ja völlig aus dem Nichts, dass Mafia 1 ein Remake bekommt und ich habe es auch schon bei Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt über etwas so sehr gefreut habe. Ging es euch genauso?
1: Ja, total. Also es war wirklich, wir haben ja, wie, wie du sagst, vorher noch äh, mit der Community diskutiert, weil bei mir war das auch so, als ich diesen Teaser gesehen habe für die Trilogie, und ich dachte so, okay, das ist nicht, vielleicht ist es gar nicht Vito da am Anfang, aber es also wird nicht Tommy sein. Das kann nicht sein. Das sieht zu so gut aus und, äh, die werden für dieses, für diese Trilogie keine, kein komplettes Remaster raushauen. Mit neuer Grafik und allem, das machen die nicht. Das ist zu aufwendig. Und allein dieser Gedanke hat dazu geführt, dass ich dann das einfach abge, abgelehnt hat. Das kann nicht sein. Und dann kommt einfach dieser Leak. Und dann war, war es erstmal Unglaube. Und seitdem freue ich mich einfach nur noch. Ich bin richtig glücklich eingeschlafen gestern.
2: <lacht> ich weiß noch, wie äh, im April ging die Meldung rum, dass äh, so Einträge für Mafia 2 und Mafia 3 Definitive Editions irgendwie aufgetaucht sind. Und wir alle so, ja, mh, okay, das sind einfach die die zwei T Titel dann halt mit allen DLCs. Dann machen sie ein bisschen vielleicht die Auflösung hoch. Und Mafia 1 ist jetzt deswegen nicht erwähnt, weil das Ding ist ja uralt. ja, Das können die gar nicht mehr äh, was willst du denn da groß Remaster? Ja, das sieht ja aus wie Bockmist heute. Ähm, das lassen sie einfach weg oder so, habe ich mir gedacht, ja, weil das war ja auch damals ursprünglich eigentlich für den PC entwickelt und jetzt hauen die da, also unbeabsichtigt, <lacht> so ein, ein so fantastische Screenshots raus, wo du denkst, was? So, so sieht das, aus. so habe ich mir gewünscht, dass Mafia mal aussieht, ja? Wenn ich so äh, vor, vor fünf Jahren so gedacht habe, ach, das war damals echt schön und dann mir auf YouTube angeschaut habe, wie das wirklich aussah. Uh, ähm, und jetzt dieses Remake, äh, der erste, also der erste Eindruck ist wirklich so, boah, geil. Und alle auch so genau das, was sie
0: wollten eigentlich. Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, also ich glaube, ich habe selten eine Meldung geschrieben, die ähm, so viele positive Kommentare, also rein positive Kommentare bekommen hat. Ja, ähm, Weil du hast normalerweise bei jeder großen Ankündigung, ist, ist es ein neues Assassin's Creed, ein neues ein neues irgendwas, ja, ein neues Star Wars-Spiel, du hast immer einen relativ großen Prozentsatz an Leuten, zumindest bei uns in der Gamester-Community, die sagen, boah, ja, nee, ich weiß nicht, EA finde ich als Publisher doof, das finde ich doof, das finde ich doof oder da bin ich skeptisch. Aber bei dem Spiel war es jetzt wirklich, also über 90% der Leute waren einfach so, oh mein Gott, wie geil! Ja? Was ich interessant finde, war ja durchaus Hangar 13 und Mafia 3 bisweilen für Kontroversen gesorgt haben. Mafia 3 war ja alles andere als ein. Ein Selbstläufer in der Wahrnehmung der, der Mafia-Fans, aber auch generell auch in Wahrnehmung von der, der Community, das ist ja so ein bisschen dann in der Ecke gelandet von diesen GTA-Klonen, die eben okay sind, ähm, sogar ganz gut sind, aber eben weit davon weg mit dem Meisterwerkstatus eines GTA oder auch eines alten Mafia mithalten zu können. Das ist ja eigentlich dann genau das, was Mafia 3 hätte leisten sollen, dass es eben Mafia wieder hochpusht. Und super relevant macht. Und das, finde ich, hat es ja nicht so geschafft.
2: Ja, man muss auch dann dran denken, dass das Spiel ja auch eine ziemliche Katastrophe war in Sachen technischer Umsetzung. Das hatte ja Bugs wie noch was. Ich kann mich, kann mich erinnern, dass ich die PC-Version gespielt habe. Und äh, wir am Ende, das war noch bei PC Games, ich glaube 25 Punkte oder 20 Punkte abgezogen haben einfach von der Wertung, wo es eh schon so war, ja es ist es ist okay, es hat halt viel Leerlauf und viele Wiederholungen und dieser ganze Open-World-Kram, dass du immer wieder das gleiche machst, ist irgendwie langweilig. Und dann kamen halt noch Bugs dazu und Anzeigefehler und Glitches noch und nöcher, was du ja immer ein bisschen in Open-World-Spiel hast, aber bei dem war es schon sehr extrem. Uh, und ich glaube, das kommt erst noch, diese 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 Erinnerung bei den Leuten. Ach so, ach so, das sind die Mafia-3-Entwickler. Hm, mm, okay. <lacht> das wird vielleicht dann diese, diese Euphorie, die jetzt gerade so ganz hoch ist, vielleicht dann noch mal so, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen. Lass uns jetzt erstmal angucken, ob das wirklich dann auch richtig gut wird. Ja,
1: ich bin auch noch ein bisschen dabei, mir jetzt zu überlegen, ob das auch wirklich alles dann so gut wird, wenn man das Spiel dann in Händen hält, weil Gerade nach dem, was mit Warcraft 3 passiert ist, muss man bei so etwas aufpassen. Weil es sieht jetzt super gut aus, aber die, der Wunschtraum, den man dann hat, dass es dann wirklich ein richtig cooles, neues Spiel ist, einfach nur die Geschichte von damals erzählt in einem neuen Grafikgewand und vielleicht auch neue Gameplay-Mechaniken soll es ja auch so zum Teil ein bisschen geben. Äh, das kann auch nach hinten losgehen, der Schuss, gerade wenn die Technik nicht stimmt. Das sieht man auf Screenshots natürlich noch nicht. Aber wenn das Spiel dann draußen ist, ähm, wird sich zeigen, ob es dann wirklich der Traum ist, auf den wir gerade alle hoffen. Mhm.
2: Dazu muss man auch sagen, diese Screenshots, ich habe jetzt extra noch mal Mafia 3 alte Screenshots angeschaut, die sahen ja auch gut aus. ja. Also, das Spiel mhm. war auch nicht, nicht, nicht hässlich oder so, aber äh, man muss immer dazu sagen, natürlich, das sind keine Gameplay-Screenshots, das sind bearbeitete Hochglanz-Fotos, ähm, wo noch ein bisschen vielleicht nachretuschiert wurde. Klar, sieht jetzt toll aus, aber daraus kann man jetzt noch keine äh, keine Rückschlüsse auf die Qualität des Spiels einfach ziehen. Also da, ich bin immer der eine der Ansicht, dass man die Leute so ein bisschen, okay, Leute ruhig, ganz ruhig, ja. Freut euch, aber ähm,
1: bitte mit Verstand. Ja, ich glaube, es kann auch, was so Designentscheidungen angeht, teilweise noch Probleme geben, weil wenn man sich ein bisschen die Bilder anguckt und das Artwork und so, Tommy sieht ja zum Beispiel ein bisschen anders aus als vorher. Also man erkennt ihn ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, wenn da noch andere Charaktere irgendwie nicht so dem Bild entsprechen, das Leute von Mafia 1 hatten, wenn jetzt irgendwie Pauli und Sam gar nicht so rüberkommen, wie das früher so war. Ich glaube, sowas kann auch dazu führen, dass man dann dieses ganze Remake nicht so positiv in Erinnerung haben wird, wie man es vielleicht sich jetzt gerade ausmalt.
0: Ja, wobei ich, ähm, ich habe gestern Abend mit Phil ein bisschen länger darüber diskutiert. Äh, ich bin bei sowas ja ein, ein sehr simpler Mensch. Ähm, ich habe ja auch bei Jack the Lions immer gesagt, ein, ein Remake von Jacked the 1.2. die könnten, die müssten einfach nur die Grafik hochziehen. also einfach neu entwickeln, neue Engine, neue Grafik, technisch das Ganze einfach richtig sexy machen. die Spielmechanik kann genauso bleiben wie früher, das würde funktionieren. bei Mafia 1 sehe ich das ein bisschen anders. das ist eigentlich, also du kannst die Geschichte von damals 1 zu 1 nehmen und in die Gegenwart, äh, also quasi einfach jetzt nochmal machen, nicht in die Gegenwart versetzen, sondern ne, <lacht> aktuell, ak für 2020 nochmal hochziehen. Ähm, die Missionen, das Missionsdesign und so, kann von der Idee alles erhalten bleiben. Was ich mir einfach wünschen würde für ein neues Mafia 1, ähm, zusätzlich zu natürlich der neuen Technik, wäre einfach äh, eine ein, ein überarbeitete Open World. Und das heißt jetzt nicht, dass die Folge kleistert sein soll, bitte mit äh, Wachtürmen und Stationen, die ich erobern kann. Aber halt Lost Heaven, das war diese eine große verspielte Chance von Mafia 1. Lost Heaven war so eine tolle Open world und abseits von dieser freien Fahrt extrem, wo man sich dann so ein paar ähm, kuriose Karossen freischalten konnte, ähm, gab es da halt sehr, sehr wenig zu tun, abseits der Hauptmission. Das war ja auch ein Problem, das Mafia 2 dann mit Empire Bay auch noch hatte zum Release, wo dann die DLCs das erst nachgereicht haben. Und das ist ja die eine Sache, finde ich, wo Mafia 3 viel Richtiges probiert hat. Sie haben es nicht hinbekommen. Ja? Sie haben es nicht hinbekommen, weil es zu repetitiv war. Aber sie haben zumindest versucht, ein sag ich mal, modernes Open-World-Spiel zu bauen. Und wenn sie daraus die richtigen Lektionen lernen und es beispielsweise Gründe gibt, Also einfach Nebenmissionen gäbe in Mafia, im Mafia-Remake, wo du diese coole Schleichmechanik aus Mafia 3 und auch das coole Gunplay von Mafia 3 ähm, kombinierst mit mit irgendwie diesem Setting, dann fände ich das schon völlig ausreichend. Also das wäre schon geil. Sie müssen für mich auch gar nicht die Story jetzt grundlegend neu erzählen oder so. Ähm, ich, ich hätte einfach nur gerne ein bisschen Mehr von dem Gameplay, das ich damals nicht bekommen habe.
1: Ich glaube, man sieht ja auch schon oder man hat ja schon in Erfahrung bringen können, dass es zumindest ein paar Sachen aus späteren Mafia Teilen übernehmen wird. Also man kann ja laut dieses äh, geleakten Produkteintrags Klamotten freischalten für Tommy. Und das gab's ja früher im, im ursprünglichen Spiel nicht. Das heißt, man wird anscheinend eventuell zumindest das machen können, äh, sich irgendwie jeden Morgen eine Hose anzuziehen und dann irgendwie die Jacke von Vito oder so etwas. Also ein paar neue Inhalte, vielleicht auch Sachen, die die Open World füllen werden, sind anscheinend angedacht.
0: Ja, Das wird jetzt im, im langen Homeoffice dann auch echt wieder eine spannende Erfahrung, jeden Morgen eine Hose anzuziehen. <lacht>
2: Äh, was ich äh, mal schauen möchte, ist, wie sie diese Fahrphysik auch äh, modernisieren, beziehungsweise ähm, Mafia 3 hatte ja, wenn ich mich ganz nicht ganz äh, falsch erinnere, zwei Fahrmodelle, irgendwie Arcade mhm. und, und Simulation. Und beide ja. fand ich jetzt nicht so brillant. Äh, Im Gegensatz zu Mafia 1, was irgendwie. Es hat, das, da war irgendwie hatten sie sehr viel, sehr großen Fokus auf dieser Fahrzeuge gelegt und sehr ähm, Geil, diese Unterschiede aus diesen Karossen, äh, die, diesen Straßenkreuzern rausgearbeitet und jedes fühlte sich irgendwie anders an. Und du bist ja auch ständig gefahren, das ist ja die Sache, die Demi meinte mit der Open World, die war zwar, da hast du nichts gemacht in dieser Welt, aber du bist ständig rumgefahren von einem Missionsziel halt zum anderen. Ne? Und ähm, in gewisser Weise hatte das dann schon auch Spaß gemacht, weil du einfach, es hat einfach, es war einfach so ein ganzes Gefühl mit diesen langsamen Autos, da durch diese wunderschönen Straßen zu fahren und äh, zum Beispiel, du es ja auch unter dem äh, Speed-Limit bleiben, ja, ähm, dass du keinen Strafzettel bekommst, äh, du konntest tanken, äh, ich glaube es ging so, dass sie das Benzin ausging und solche Sachen, ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie diesen diesen Spirit, diesen diesen diese Detailverliebtheit äh, richtig ähm, rüberbringen in das Remake, weil ähm, das hatte zum Beispiel Mafia 2 ja nicht mehr, das war ja dann auch ein Konsolenspiel und da wurde ja viel, ähm, ich sag mal, vereinfacht oder auch ein bisschen gestreamlined, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist dann halt bei einem Remake wieder eine schwierige Sache, eine schwierige Balance dahin zu bekommen, äh, die, die alten Fans abzuholen, aber gleichzeitig auch neue Leute zu begeistern.
0: Ey, die neuen Leute, das ist mir so egal. Das sollen sie auf jeden Fall wieder, also um Gottes willen, das sollen sie auf jeden Fall wieder einbauen. Ich fand das fantastisch. Ich hatte damals noch keinen Führerschein. Ich habe in Mafia 1 gelernt, wie ein Blinker funktioniert. Ja, du, konntest ja, du konntest ja, wenn du äh, wenn du den Finger ganz lange auf der Pfeiltaste gehalten ja. hast, rechts oder links, hat er angefangen, einen Blinker zu setzen. Ja. Das war in vielen Situationen natürlich Mumpitz, weil wenn du abbiegst, nicht immer eine Minute warten kannst, um mit der Pfeiltaste äh, nach rechts zu drücken. Ja, du musst ja stehen dafür, sonst fährst du einfach über den Bordstein. Ähm, aber ich fand, das war war großartig, dass sie das eingebaut haben und ähm, das, das hätte ich gerne wieder, weil diese Fahrerfahrung, wie das ist, mit so 30er-Jahre-Autos zu fahren, ähm, im Vergleich dazu, es gab ja auch das, ähm, das, das Der-Pate-Spiel damals, ähm, das ja ein bisschen später spielt, ich glaube in den, in den 40ern und äh, ich weiß gar nicht, ob es noch die frühen 50er sind, ähm, aber das war ja das hatte ja so eine super Arcade-Gefahrphysik. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich diese Mafia-Steuerung erwartet habe. Ich habe erwartet, dass sich diese uralten Autos einfach gewichtiger anfühlen. Dass ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mit diesen schlotterigen Karossen irgendwo in Crash reinfahre, dann es das auch. Dann bricht halt die Radachse durch. Und äh, dann sind diese Autos völlig im Eimer. Das, das will ich auch bei dem Remake haben. Ähm, ja, und äh, gerade auch, weil Tommy ja auch ein Taxifahrer war und so. Ich finde Autos haben einfach auch für die Story, für das, was du als Charakter sein willst, so eine Rolle gespielt. Und das nicht nur wegen dieses infernalen Autorennens. Dass ich auch bitte im Remake wieder genauso schlimm haben will wie im Original. Ja? <lacht> und, zwar, und zwar vor dieser gepatchten Version, ja, für die ganzen Weicheier, dass sie dann das noch hinbekommen haben, vor der gepatchten Version, als das Rennen nur einen Schwierigkeitsgrad hatte, nämlich unschaffbar.
1: <lacht> ich, äh, ich muss an dieser Stelle einfach eine Geschichte erzählen. Und zwar, was für ein Commit mit mein Vater hatte, als er dieses Spiel gespielt hat. Weil okay kleiner Spoiler, ich war als als das Ding rauskam, war ich zehn Jahre alt. Das heißt, ich war eigentlich ein bisschen zu jung, um das zu spielen. Mein Vater hat es aber gesuchtet und ich habe ihn dabei zugeguckt. Und mein Vater wurde wahnsinnig, weil er weil er halt die, also diese Autos gelenkt hat, diese alten Oldtimer mit der Tastatur und gesagt, das geht nicht, ich kann das nicht lenken, so das funktioniert so nicht. <lacht> und dann hat mein Vater, das ist, das ist eigentlich unfassbar. Mein Vater hat halt Parallel dazu, irgendwann Formel 1 gespielt und hatte deswegen Lenkrad zu Hause. Und er hat er jedes Mal, wenn er ins Auto gestiegen ist bei Mafia, die Tastatur weggeschoben und sein Lenkrad angeschlossen, <lacht> weil er so besser, weil er so besser spielen konnte. Ähm, das, das, hat mich begeistert, dass mein Vater da so, ja. so viel Wert drauf gelegt hat, wirklich, äh, das Gefühl von, von Autofahren zu haben. Also nicht nur beim Autorennen, sondern auch auf der Straße. Und dann einfach eine Fluchtsequenz, er rennt vor der Polizei weg. Aber nimmt sich erstmal die Zeit, sein fucking Lenkrad am Schreibtisch anzuschließen, damit er halt richtig, richtig steuern kann, ja.
0: Das ist Immersion. Das ist einfach Immersion. <lacht> ähm, dann lass uns doch vielleicht noch ein bisschen über so ein paar Sachen reden und, und verknüpfen, was Mafia 1 so gut gemacht hat und warum in meinen Augen, ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ja, die müssen einfach nur das Open World, das ist natürlich ähm, völlig, völlig äh, überspitzt formuliert, weil ich glaube tatsächlich, ein Remake von Mafia 1 zu machen und in den gleichen Dingen Meisterhaft zu sein, und ich werfe direkt ein, Mafia 1 ist für mich eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, allein bei dieser Liebe zum Detail, stelle ich mir das so schwierig vor, das alles umzusetzen, woran Mafia 1 gedacht hat. Ja, der Blinker ist ja nur ein Beispiel, aber ich fand, äh, gerade irgendwie, wenn ich mich an diese Hotelmission erinnere, ähm, wo du, wo du später über die Dächer vom Hotel fließt, diese Welten, das also die haben es halt geschafft, diese Missionen zu der damaligen Zeit so detailliert zu machen und so voll zu stopfen mit so kleinen Geschichten links und rechts, ähm, das hat diese Welt auf eine Art und Weise für mich lebendig gemacht. Da, da hat GTA 3 echt in Kürzeren gezogen, dass er etwa zeitgleich rauskam. Mhm. Ähm, in anderen Dingen besser war. Also das Open World Chaos war natürlich in GTA 3 deutlich spaßiger als in Mafia. Ähm, aber ich finde so vom Missionsdesign: Mafia 1 hat bis heute so viele Missionen, an die ich mich immer noch erinnern kann. Ja, irgendwie dieser, dieser Verrat von Frank auf dem Flughafen, dieser Hotelüberfall, die Taxifahrten am Anfang, ja, die, die Flucht am Anfang das Finale im Museum, das Autorennen, die Vorbereitung von dem Autorennen, wo man aufs Land raus muss, die Tankstelle, wo, wo Tommy seine Zigarette raucht und so. So viele Szenen. Dass, also ich finde, es gibt gar nicht so viele Spiele, wo man sagen kann, da sind die einzelnen Missionen so prägnant in Erinnerung geblieben. Und das ist halt das Level, mit dem das Mafia-Remake irgendwie konkurrieren muss. Und mhm. da wird es, glaube ich, nicht reichen, einfach nur nachzustellen, was früher cool war, sondern sie werden da echt sich viel, viel Mühe geben müssen.
2: Ja, also ich meine, Mafia ist ja deswegen auch so uns so gut in Erinnerung geblieben, weil es ja diese, es war ja dieser wirklich dieser Mafia-Film zum Mitspielen. Ne? Und es hat, war auf einem Level, das andere Spiele gar nicht liefern konnten mit coolen Zwischensequenzen, die wie in einem Hollywood-Film geschnitten waren, mit Charakteren, die du auch kennen und und, und lieben gelernt hast. Äh, und einem Hauptcharakter, der, wo es jetzt ja ziemlich einfach fiel, sich in diese Welt reinzufinden, weil er ja auch so ein Neuling war und du das alles erst so nach und nach mitbekriegt hast, wie er auch. Ähm, und es hatte auch diese. Was, glaube ich, ganz entscheidend war damals, war auch eine grafische Sache, dass du die die Figuren, die hatten so geile Gesichter damals. Das war, das war echt sehr weit voraus, was andere Spiele liefern konnten, weil das so, ähm, ich glaube, es waren mehr oder weniger sogar eingescannte, also Fotos oder was auch immer. Auf jeden Fall sahen diese Köpfe unglaublich realistisch aus. Ich würde sagen, die Mafia hatte sogar die besten Gesichter, bis dann ähm, Half-Life 2 kam, weil die so viele Emotionen ausdrücken konnten. Und du hast immer gesehen, der der der, der Boss, ja, der sah immer ähm, irgendwie äh, ehrfurchtsergebietend aus und so. Und das hat dich einfach so reingezogen, weißt du, dass du mit diesen Charakteren auch mitgefiebert hast. Und dann natürlich auch, wenn diese Mission kamen, dir gesagt hast, ey, äh, ich will jetzt unbedingt da gewinnen, weil es geht eben um meine Familie, um meine Freunde oder eben um den Verrat, der dann in den Rücken sticht quasi.
1: Ja, ich glaube, dass sie so lebendig waren, das liegt nicht nur an der Optik, die sie hatten, sondern ich finde, Mafia hatte auch eine sehr gute deutsche Sprachausgabe sogar, die, finde ich, war immer recht professionell, gerade ähm, Don Salieri klang einfach wirklich ehrfurchtsgebietend und da war auch, äh, ich glaube, nur im Deutschen, ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so war, aber Pauli hatte ja auch die deutsche Synchronstimme von äh, Joe von Pesci. Joe Pesci, genau. Und das war ja auch so der Wissen der Charakter, den er, an den er so angelehnt war. Und ich finde, das, das merkt man einfach, dass da halt, dass da wirkliche talentierte Sprachkünstler dahinter standen, die diese Welt so lebendig gemacht haben. Ich glaube, das hat noch einen großen Teil dazu beigetragen. Und die Musik, sowieso, die ähm, hervorragend war.
0: Ja, der Soundtrack ist und das finde ich ja so cool, dass sie gesagt haben, dass sie den Original Score beibehalten wollen, dass äh, dass die, die Musik von Mafia ist unvergesslich bis heute ähm, und vor allem da waren es war halt auch nicht nur ein Track, der in Erinnerung geblieben ist, es sind so viele, die einfach gut waren und die auch so Atmosphäre erzeugt haben. Und Ich habe gerade noch mal nachgeschlagen, ja, es gab tatsächlich in Mafia die zweite Mission, wo man vor vor den Gangstern fliehen muss durch die Gassen von Lost Heaven. Äh, Stichwort Details, da gab es zum Beispiel irgendwie so ein, ein äh, Liebespaar, die sich auf ein Date getroffen haben. Und der eine, der Mann ist quasi am Anfang der Gasse und fragt sich so, ja, wo bleibt meine Freundin? Und wenn du halt da durchläufst, während dich diese Gangster im Hintergrund die ganze Zeit anschießen, kommst du am Ende der Gasse raus und da steht halt die die Frau und sagt, ja, wo bleibt der denn die ganze Zeit? Weil die sich halt nicht miteinander verständigt haben. Und auf dem Weg dahin gibt es auch einen, der versucht hinten in eine Tür, in, in ein Haus einzubrechen und so. Was Mafia für mich so gut geschafft hat, und das ist auch wirklich eine Kunst, ist die Open world als eigene, eigenen Charakter ähm, auftreten zu lassen am Anfang. Also das Mafia 1 Intro gehört für mich immer noch zu den besten Open-World-Intros überhaupt, weil du halt du hast auf der einen Seite diesen Story-Moment, wo, wo Tommy sich halt da hinsetzt und da seine seine Confession anfängt und dann gibt es aber diese, diesen Render-Film, der im Prinzip eine Kamerafahrt ist, quer durchs ganze Lost Heaven und diese Stadt einfach zeigt und in den ersten Missionen, dadurch, dass du als Taxifahrer arbeitest und dann auch dadurch diese Ga Hintergassen und so weiter fliehen musst, du bekommst ein unheimlich gutes Gefühl für Lost Heaven im Großen Ganzen, aber auch Lost Heaven im Kleinen. Und ähm, lustigerweise sieht man immer wieder bei Open World-Spielen, auch bei modernen Assassin's Creed, dass sie auch versuchen, das so ein bisschen zu, zu reproduzieren. Du hast bei Assassin's Creed oft am Anfang so eine Mission, wo du nur rumläufst mit irgendwem. Ja? Irgendwie bei Assassin's Creed Revelations läufst du dann am Anfang durch Istanbul. Ja, bei Assassin's Creed. Drei kommst du dann am Hafen von, von ich glaube, Boston oder New York an ähm, und, und musst da erstmal mal lang flanieren. Das sind diese typischen Missionen, die dann Leute eher nervig finden. Aber die dienen ja eigentlich dazu, dir ein Gefühl für diese Stadt zu vermitteln, in der du unterwegs bist. Ähm, aber ich finde, nur wenige bekommen es so gut hin wie Mafia. Ich habe das Gefühl, danach hattest du echt Also am Ende dieser Kampagne kanntest du jede Ecke von Lost Heaven. Und klar, die Spielwelt war auch kleiner als bei modernen Open-World-Spielen. Aber das musst du Ja, mal hinbekommen. Ja? Dass wirklich du genau weißt, wo ist Sayeris Bar, das ist dein Ausgangspunkt, da bist du so oft. Du weißt, wo Tommy lebt, du, du, du weißt, was da auf dem Land los ist, du weißt, wo das Rennen war, du weißt, wo du halt bei, ähm, ich glaube, Ralph hieß er ja, irgendwie Nachtanks und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Fixpunkte in dieser Welt. Und das finde ich bei Open World spielen immer geil, wenn du das Gefühl hast, am Ende der Kampagne, du hast dir so eine Welt komplett erschlossen.
2: Hm. Wobei das bei Mafia auch, glaube ich, auch ein bisschen dran lag, dass du ständig auf die Karte gucken musstest. Weil ähm, es gab zwar auch diesen bekannten Kompass, Minimap, aber es war halt ohne Map. Es war einfach nur ein Kompass, mhm. wo du äh, Gegner in der Nähe gesehen hast oder ähm, halt Fahrzeuge, Polizeiautos, aber keine Straßen. Und wenn du eben zu deinem Missionsziel gefahren bist, musstest du immer die Map aufmachen, äh, was natürlich auch Gott sei Dank auch während des Fahrens ging und einfach so transparent übergeblendet wurde. Und dann war ja mit Hand da irgendwie eingezeichnet, hier ist dein Missionsziel, hier ist die Bar, und musstest auch deinen Weg so ein bisschen suchen. Es gab kein äh, GPS oder so, was natürlich auch passt bei dem Szenario. Ähm, und das hat dich dazu getrieben, auch äh, sehr genau diese Routen dir einzuprägen, wo du lang musst. Und was du natürlich auch sagst, klar, mhm. äh, es gab viele optische ähm, Sachen, ja über die Brücken fahren, äh, hohe Gebäude im Hintergrund, wo du denkst, ah ja, okay, da muss ich in Downtown ähm, Lustigerweise, aber in einem Spiel, wo du eigentlich eine Sichtweite von 5 Metern hattest, weil ständig die Gebäude aufgeploppt sind, weil früher die, ähm, ja, das hat, haben die Rechner überhaupt nicht hingekriegt, diese Mengen an Daten und Polygonen oder was auch immer in den Speicher zu schaufeln. Deswegen mussten da immer, ähm, ferne Gebäude, wenn du sch schnell gefahren bist, hast du echt gemerkt, okay, jetzt ploppen da hinten wieder ein paar Hochhäuser <lacht> auf. Äh, das bitte im Remake dann nicht mehr, weil das war eigentlich für mich so der einzige, so Makel an dieser Grafik, sage ich mal, also was alles so präsentationmäßig war, weil das hat mich echt genervt damals.
1: Finde ich ein bisschen schwer einzuschätzen für mich, weil dadurch, dass ich so jung war, äh, finde ich es gar nicht so leicht zu sagen, ob das jetzt, ob es da was gab, was mich gestört hat, optisch, oder das einzuschätzen, weil auf mich wirkte mit zehn Jahren halt so ein Spiel an sich einfach total überwältigend und erschlagend mit seiner riesigen Welt und man kann rumlaufen und machen, was er will und so etwas. Da kann ich gar nicht so ganz einschätzen, ob die Optik mich an irgendeinem Punkt äh, abgeschreckt hat. Eigentlich, ja, eigentlich nicht. Ich,
0: ja. ich fand die Grafik auch fantastisch damals. Also bei mir war es echt eher das, was mache ich nach der Kampagne, nachdem ich jede Mission fünfmal durchgespielt habe. Aber das ist ja auch ein Luxusproblem. Ja? Das war halt auch eine Zeit, wo du ein Mafia 200 Stunden gespielt hast, weil du einfach nichts anderes machen wolltest als dich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Ich hatte auch einen, mein bester Freund damals als äh, Teenie, der, ähm, der hat dieses Spiel noch mal irgendwie, der hat, also der ich weiß gar nicht, wie viel Zeit man in Mafia versenken konnte. Der hat am Ende hat so viele Autos, wie es nur irgendwo ging gepachtet und da auch geschaut, was kann man mit dieser Physik machen von diesem Spiel. Aber tatsächlich konntest du ja in der freien Fahrt abseits von den Taximissionen und abseits von freifahrt Fahrt extrem eigentlich nur immer so rumlaufen und gucken, ob irgendwo so ein feindlicher Mob ist. Und dann ziehst du dem halt eins drüber mit dem Knüppel mhm. und dann fangen die fangen ein, zwei Kumpels von dem an auf dich zu schießen und du feuerst zurück. Das war's. Und ja. natürlich halt Polizeiverfolgungsjagden. was war halt extrem begrenzt auch im Vergleich zu einem GTA 3, was du einfach machen konntest. Und das das war immer was, was ich sehr sehr schade fand schon damals, weil ich dachte, ach, da da ginge doch mehr und ähm, das haben sich dann auch Open World Entwickler gedacht, dann haben wir halt über die Jahre immer mehr Open World Sachen eingebaut, ähm, aber natürlich wie Peter auch sagt, ähm, bestimmte Dinge Gehen dann auch mit dem Komfort weg. Ja, ist ja lustig, weil gerade, gerade auch äh, Ubisoft-Spiele fangen ja in letzter Zeit wieder an, äh, von dieser Navigation wegzugehen, diesem, du hast irgendwo deinen Marker und er sagt dir, wo du hin musst. Genau um dieses Gefühl wieder zurückzubringen. Ja, genau um, damit du in einem ring Breakpoint sagen kannst, nee, ich krieg nicht genau angezeigt, wo es ist, sondern ich muss da im Norden bei dir, der und der Insel, irgendwas suchen und dann, ähm, ja. Findest du es da? Habe ich zwar ausgestellt, weil es bei Breakpoint äh, alles nur, nur noch Träger gemacht hat. Aber bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel war das ja durchaus ein Feature, was die Leute cool fanden. Dass du dich auf diesen Inseln wirklich orientieren musstest, äh, um die Ziele zu finden.
1: Ja, sowas ist echt cool, um eine Stadt kennenzulernen, wenn man nicht die ganze Zeit auf den Kompass guckt. Weil so irgendwann, wenn man GTA spielt oder halt auch die, die Nachfolger von, von Mafia, man fährt dann durch die Stadt und unten rechts guckt man eigentlich nur auf diese grüne Linie. Man nimmt die Stadt dann teilweise echt nur durch diesen Kompass wahr, weil man dann gezwungen ist, wie früher, eine Karte rauszuholen und dann zu gucken, okay, wo bin ich und wo ist die nächste Straße? Okay, ja, da vorne irgendwo links, äh, dann rechts und dann geradeaus. Und dann, wenn du das einmal eingeprägt hast, guckst du aber auf die Straße und guckst dir die Umgebung an. Und ich glaube, dann nimmst du die Spielwelt ganz anders wahr, als wenn du wirklich dich darauf verlässt, einfach immer nur auf die grüne Linie zu gucken, die dich von Gasse zu Gasse führt.
2: Was haltet ihr denn eigentlich generell davon, dass der das Sets, ähm, also ich finde es ja unglaublich spannend, dass die wirklich gesagt haben, wir nehmen dieses ja jetzt fast schon 20 Jahre alte Spiel, machen dann ein komplettes Remake, wo du ja wirklich die ganze Stadt neu bauen musst, du musst eigentlich alles neu machen ähm, und das für ein Spiel, das halt, ja wie gesagt, fast 20 Jahre alt ist, also äh, ist das, also ich, ich kann mir das gar nicht, weil wir hatten alle gedacht eigentlich, dass jetzt irgendwann werden die bestimmt Mafia 4 machen, ja. Äh, die werden jetzt im Kämmerlein äh, arbeiten die da jetzt bestimmt dran. Und jetzt aber schon seit Jahren, muss man ja tatsächlich sagen, seit Mafia 3, bei den letzten DLCs, äh, muss ja die Arbeit an diesem Remake laufen. Und ich bin, glaubt ihr denn, dass das, dass sich das so lohnen kann? Also dass sich das auch äh, wirtschaftlich, ähm, ist das noch so eine starke Marke, dass wir, dass wir, dass die Leute das
0: kaufen werden, wie verrückt? Also ich glaube, das Remake wird nicht über Nostalgie allein funktionieren. Ich glaube, das Szenario hat durchaus das Potenzial, dass, selbst wenn es jetzt kein Remake wäre, ja, wenn du sagen würdest, ey, wir verkaufen den Leuten ein Open-World-Gangster- GTA-Spiel mit cooler Grafik und spannenden Spielmechaniken, ähm, dass, dass das die Leute schon reinziehen würde. Aber ich hatte auch immer, und deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, ich hatte immer das Gefühl, Mafia ist ähnlich wie Deus Ex und ähnlich wie Thief, so ein ich sag mal, so ein Franchise aus der zweiten Reihe. Es gibt die Leute, die es gespielt haben, gerade auf, auf dem PC, lieben es, aber wir wissen ja auch einfach, der Mainstream ist heute größtenteils auf der PS4 unterwegs. Das sind dann halt andere Franchises, die wirklich so eine ganz, ganz große Resonanz auslösen. Ja und ähm, Also aus, aus der Warte raus hätte ich nicht damit gerechnet, weil ich auch das Gefühl hatte, mit Mafia 3, sie wollten ja bewusst weggehen von dem, was die Marke eigentlich mal ausgemacht hat. Und äh, ich gehöre ja auch zu denen, die so ein bisschen gespalten darüber sind. Weil einerseits, ich hätte mir natürlich das, was ich jetzt bekomme mit dem Mafia-Remake, hätte ich mir schon 2016 gewünscht. Auf der anderen Seite, dieses New Orleans-Szenario war ja einfach sehr unverbraucht, sehr spannend. Ja Dieser Ansatz von wegen, wir bauen diesen diesen Rassismus da ein und äh, ähm, werfen euch eben da in eine ganz neue Situation. Ihr spielt halt einen Ex-Vietnam-Veteran und so weiter. Das war halt alles sehr, sehr neu. Und wir verknüpfen das trotzdem mit diesem Dieser Fantasie von organisiertem Verbrechen. Also die Idee von, also die Idee von Mafia 3 war ja eigentlich, sagen wir mal, innovativer als die Idee von der Mafia 1 Remake, logischerweise. Ähm, deswegen hat es mich überrascht, dass sie jetzt wieder zurückgehen wollen zu Mafia 1, dass das halt des, der Schluss ist, den sie gezogen haben aus Mafia 3. Ähm, ich glaube halt, es kann finanziell erfolgreich werden, wenn es ein, ein, ein sehr cooles Open-World-Spiel wird. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich werden kann, rein über Nostalgie.
1: Also ich kann von meiner Warte aus zumindest sagen, ich habe ja Mafia 3 bis jetzt noch nicht äh, gespielt, was bei mir auch wirklich daran lag, dass mir das Setting nicht so zugesagt hat. Also ich 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 halt, mag halt bei Mafia dieses, wir sind ähm, dieses dieses Verklärte ein bisschen, diese vollendeten, Gen oder die, die aussehen wie Gentlemans, aber die halt in Wirklichkeit äh, ziemlich äh, gewissenlose Verbrecher sind. Diese Diese Klasse, die so ein... 30er Jahre, 40er Jahre, 50er Jahre Mafiosi hat, die finde ich sehr cool. Und ich, das ist mir so ein bisschen bei Mafia 3 abhanden gekommen, weil da habe ich dann die Trailer gesehen und die Vorberichterstattung, und da ist dann Lincoln Clay, der halt aussieht wie so ein rabiader Schläger, fast schon mit seiner Bomberjacke und alles Mögliche. Und äh, dann ist es in den äh, Ende der 60er, irgendwie Anfang der 70er, das klang mir schon alles zu sehr nach nach GTA fast schon, dass mich das abgeschreckt hat. Und dann hieß es noch, ja, und Lincoln hatte so eine Vendetta am Laufen, ein Rachefeldzug gegen die Mafia. Und dann dachte ich, hm, irgendwie, das ist nicht, das ist nicht die Vision oder den Traum, den ich, der mir mit Mafia 1 vermittelt wurde. Deswegen freue ich mich eigentlich wirklich, dass es nicht weiter in die Zukunft geht, sondern wieder einen Schritt zurück macht. In dem Fall halt wirklich ein Remake des, des ersten Teils. Wobei ich auch nichts dagegen gehabt hätte, dass ein neuer Teil kommt, der aber trotzdem wieder eher 30er Jahre, 40er Jahre abdeckt, als als von den 70ern aufwärts.
2: Ja, ist auch spannend, wie das dann funktionieren soll, wenn du jetzt Mafia Remake bringst und das wird ein totaler Erfolg. Kannst du dann Mafia 4 danach bringen? Oder muss das dann äh, Weil einfach von der, von der Reihenfolge ist ein bisschen seltsam, musst du dann wahrscheinlich Mafia Untertitel XX äh, veröffentlichen, weil sonst kommen die Leute, glaube ich, ein bisschen durcheinander.
0: Ja, ich äh, finde es aber auch bemerkenswert, wie unverbraucht eigentlich dieses Gangster-Szenario im Gaming noch ist. Also, ich meine, die, äh, die Film-, Filmbranche hatte ja ihre, äh, ihre Trendwellen, wo halt sehr viele Gangsterfilme rausgekommen sind. Aber wenn man sich anschaut, wie erfolgreich GTA eigentlich ist, ähm dass es da nicht häufiger die Art Spiel gibt, also ich, so in den Nullerjahren gab es ja durchaus häufiger mal mafia Mafiaspiele, aber ich bin so ein sehr, sehr großer Fan davon, also ich habe auch sehr viele von diesen alten äh, Pulp-Romanen gelesen, ja, auch diese Buchvorlage, auf der Scarface basiert, ähm, ich habe ja auch dann, als ich Film belegt habe an der Uni, äh, so viel mit Gangsterfilmen, ich fand das ist einfach ein so faszinierender Topos, die Gangstergeschichte von Leuten, die auf die schiefe Bahn geraten, da halt einen absoluten Hocherfolg erleben und am Ende natürlich scheitern müssen, ähm, das hört einfach nicht auf, mich zu faszinieren. Es gab halt eine Phase, wo ich im Gaming so händeringend danach gesucht habe. Aber durch die Genres hinweg findest du das echt selten. Also es gibt ein paar Strategiespiele, ja, Gangsters zum Beispiel, oder jetzt kommt ja bald das, dieses ähm, Empire of Sin. Ähm, dann gab es halt auch so was wie dieses Chicago 1930, oder wie es, glaube ich, hieß, was halt irgendwie relativ erfolglos war. Ähm, es gab dann so richtig schlechte Shooter wie Mob Enforcer. Echt so ein richtig, richtig schlechter Shooter. Und so ein paar Open-World-Spiele, ja. Irgendwie das Scarface-Spiel, das echt ganz gut war. Dann das Pate-Spiel, das auch ganz gut war, wo der zweite Teil aber das quasi auch wieder verbannt hat aus der Gaming-Landschaft. Und ansonsten Mafia. Und jetzt davon ganz, 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 ganz wenig. Und von daher hoffe ich mir auf der einen Seite, dass es sich halt diese Nische jetzt da richtig erobern kann und auch Raum bieten würde, fortgesetzt zu werden. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, warum das einfach dann nicht so Fahrt aufnimmt, dieses Gangster-Szenario, dass mehr Entwickler sich draufschützen. Vielleicht ist das auch einfach was, was nicht so viele Leute spannend finden oder nicht so viele Leute spielen wollen, weil sie vielleicht auch die 30er doof finden und halt lieber wie in GTA einfach in der modernen Zeit halt rumfahren und ballern und mit modernen Waffen, modernen ja. Autos. Ja, Das ist ja auch das, was auch in San Andreas und so weiter dann ja auch sehr bedient hat, diese Tuner und Fast and the Furious-Fantasien äh, und so weiter und so fort.
2: Ja, ich glaube, GTA verkauft sich auch sehr stark über dieses, was du schon gemeint hast, dieses Open-World-Chaos. Einfach machen, was ich will und Zerstörung. Und das ist ja Mafia überhaupt nicht eigentlich. Das ist ja, das ist ja nur so nebenbei. Ja, da explodieren auch mal Autos. Ja, gerade Mafia 2 haben sie es sehr schön gemacht. Ähm, aber ähm, du gehst nicht dahin um jetzt, ich metzel alle Polizisten nieder oder so, sondern es geht wirklich um diese Geschichte. Und wenn dich das nicht anspricht, dann äh, ist dann Mafia halt schon gleich raus, sage ich mal. Ja, dann kaufst du ja eben GTA und lässt das Link 7. Ich habe auch gerade mal nochmal nachgeschaut, was so die Verkaufszahlen war, waren. Äh, Mafia 1 hat äh, bis 2008 2 Millionen äh, Kopien verkauft, wobei natürlich das war noch eine andere Zeit. Ähm, und der dritte Teil war tatsächlich relativ erfolgreich mit 4,5 Millionen Einheiten, die an, ähm, zumindest an die Läden gegeben wurden, ja, also nicht jetzt verkaufte Exemplare, da gibt es keine Angabe, aber 4,5 Millionen ähm, gelieferte Exemplare und war damals tatsächlich das, das Spiel, das sich am schnellsten verkauft hat von 2K. Ähm, aber da ist immer interessant, wenn es dann nachher keine, <lacht> kein Update zu diesen Zahlen gibt, dann kann man sagen, okay, dann wird es wahrscheinlich nicht der Überhit gewesen sein ja, und dann kommt ja auch mal dazu, was die, die die Erwartungen waren, was die Kosten waren, ähm, es gab ja auch jetzt zu Hangar 13 ähm, so ein paar Insiderberichte und ich glaube auch Jason Schreier hat dazu auch mal was geschrieben, dass da nicht alles äh, perfekt gelaufen ist damals.
0: Ja, die Entwickler, das muss man ihnen ja lassen, haben ja dann auch nach Release, äh, sind ja auch echt dran geblieben. Es gab ja glaube ich drei Story-Erweiterungen für Mafia 3, die ähm, zumindest, was Fritz damals erzählt, hat, auch sehr gut waren. Ich habe sie selbst nicht gespielt. Ähm, und es gab ja auch einige Patches, die die groben Probleme wirklich beseitigt haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ja, muss man ja auch immer mitbedenken, Mafia, das Mafia-Remake wird nicht von denen entwickelt, die es ursprünglich entwickelt haben. Ja, Daniel Bavra, der, der Creative ähm, Director des Spiels ursprünglich, von Mafia 1 und dann auch später 2, ähm, der jetzt Kingdom Come Deliverance macht und ja auch durchaus schon äh, in seiner Persona für Diskussionen <lacht> gesorgt hat, ähm, der findet das nicht so toll. Er äh, hat zumindest getwittert, dass äh, er nicht sehr viel davon erwartet, und ähm, da kann man ja durchaus zwischen den Zeilen lesen, dass der jetzt auch nicht äh, die besten Gefühle hegt für das Erbe von Mafia, das dann halt weitergetragen wurde. Ähm, wie, wie seht ihr das? Also denkt ihr, denkt ihr, dass man so ein Meisterwerk vernünftig remaken kann, ohne dass die Leute beteiligt sind, die es ursprünglich auch überhaupt zu dieser Art Meisterwerk gemacht haben? Weil ich finde, wir sehen ja bei der, bei der Filmbranche dass das schon einen krassen Unterschied machen kann, ja, wenn ein George Lucas plötzlich nicht mehr an Star Wars beteiligt ist, wenn wenn ein James Cameron plötzlich nicht mehr an äh, bestimmten Filmen beteiligt ist. ja, Also alle möglichen Franchises, Terminator, Alien, ähm, Predator, da haben wir gesehen, was passiert, wenn man halt im Prinzip eine Marke einfach in neue kreative Hände gibt, dass es das halt echt mega schief laufen kann. Und äh, das ist schon was, ähm, wo ich zumindest mal die Frage stellen würde. Also ich habe da schon
1: das Vertrauen dass da was Anständiges bei rumkommen kann, auch wenn man jetzt sagt, dass Daniel Wafra oder andere Entwickler, die vorher dabei gewesen sind, jetzt nicht mehr so involviert sind. Ich meine, gerade was die Story angeht, ich meine, die ist ja da. Und wenn sie jetzt nicht noch versuchen, irgendwelche großen Änderungen da reinzubringen, glaube ich, kann man da gar nicht so viel falsch machen mit dem ganzen Konzept. Also wenn du sagst, irgendwie George Lucas fehlt bei Star Wars, da wurden halt auch neue Filme gedreht ähm, und nicht nicht Episode 4, 5, 6 wieder aufgelegt. Und ich glaube, den Vorteil hat das Remake halt dann schon. Die die Geschichte ist da. Äh, die Inszenierung war damals schon gut. Ich meine, du hast ja selber gesagt, die wär's am liebsten. Die würden halt einfach das nehmen, was da ist und halt richtig geile Grafik drauf klatschen Und ich glaube, das, das klingt für mich nicht so schwer, als dass ich sagen würde, ähm, da da müssen auf jeden Fall auch die ursprünglichen Entwickler noch ihre Finger im Spiel haben.
2: Mhm. Ich glaube, bei einem Remaster wäre es eine andere Sache, wo du sagen müsstest, okay, wir brauchen unbedingt die Leute, die damals die Engine geschrieben haben, sonst kriegen wir das nicht auf die modernen PCs oder in modernen Konsolen. Äh, was ich aber schon verstehen kann, ist, wenn du sagst, wir müssen das alles nachbauen, wir bauen die Missionen nach, wir machen alles nach, aber wenn du dann jemanden hast, der sagen kann, hey, guck mal, wir haben, du hast das jetzt alles schön nachgebaut, aber du hast dieses kleine Detail vergessen, was du, wo der vielleicht ein Neuentwickler sagt: ja, das ist nicht so wichtig, aber der... Die Menschen, die das damals, die, die Mafia kennen und genau wissen, wie das funktioniert hat und wie das Design war, könnten vielleicht sagen, dass gerade das ist wichtig, das müsst ihr einbauen, ja, und der kann dann sagen, das fühlt sich noch nicht so richtig an wie Mafia, ja. Ähm, ich glaube, da wäre das schon, schon nützlich. Ähm, aber wie gesagt, wenn du halt nicht die, die alte Engine benutzt, dann ist es von einem technischen Standpunkt eigentlich recht, ähm, unerheblich, ob da jetzt die alten Entwickler dann sitzen. Wobei es ja sogar so ist, dass bei Hangar 13, die haben ja noch ein tschechisches Studio. Ähm, und da sind auch noch alte, also zumindest war es damals bei Mafia 3, als das angekündigt wurde, hatte ich auch ein Interview geführt. Und äh, da hatten sie mir erzählt, dass da auch tatsächlich noch Leute sitzen, die damals die Engine für das erste Mafia und das zweite geschrieben haben, dass die immer noch da arbeiten. Ähm, ich weiß natürlich nicht, inwieweit die jetzt... Äh, vom Design her was machen können. Das sind so, wie es damals mir erklärt wurde, das sind das vor allem Technikleute. Ja, aber gerade die Technikleute sind ja, glaube ich, die, die
1: du brauchst, wenn du für ein gutes Remaster äh, die richtigen Leute an der Hand haben willst, damit das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich mein
2: ja, deswegen denke ich, dass die jetzt Zeug, dass die an an Mafia 2 und und Mafia 3 arbeiten wahrscheinlich. Äh, gerade an der Mafia 2 Definitive Edition, während wahrscheinlich die in Tschechien gearbeitet haben und aber an dem Remake. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hauptsächlich in den USA entsteht, bei Hanker 13, beim Hauptstudio. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal noch die Screenshots angeschaut. Es sieht für mich schon aus wie die Engine von Mafia 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt schon so ein bisschen Parallelen, wo ich sage, hm, ja, haben sie vielleicht ein bisschen schöner gemacht, aber ist die alte, bekannte Engine und nicht jetzt äh, irgendwie Unreal Engine 5 oder so.
0: Ich hoffe, dass sie die ganze Welt nicht wieder in Gelb tünchen. <lacht> <lacht> Mafia, Mafia 3, echt furchtbar. Das hat mich mit am meisten irritiert an dem Spiel, dieser Farbfilter. Hallo, alle Spiele,
2: die super sind, haben gelbe Filter. Deus Ex, Mafia 3, <lacht> <Das> <lacht> der, der Pinkel-Simulator, <lacht> keine Ahnung.
0: Peters zwei Lieblingsspiele, Mafia 3 und Deus Ex. <lacht> Ja, seid ihr denn überhaupt der Meinung, dass Mafia 1 der, erste, der beste Teil war? Weil es gibt ja durchaus Diskussionen, ob Mafia 2 nicht in manchen Punkten besser war als der erste Teil. Mir ähm, ist mal abgesehen von der, von der Technik natürlich. Ähm, ich bin da äh, Hardliner. Ich sage, Mafia 1 war äh, viel, viel besser als Mafia 2. Ähm, aber da schwingt auch sehr viel äh, subjektive Liebe mit. Äh, wie, wie seht ihr das?
1: Also ich habe ein kleineres Problem mit Mafia 1. Ich fand, dass Tommy nie so die, der, nie der spannendste Protagonist war. Also mir fällt es manchmal schwer, den einzuordnen, was jetzt seine Persönlichkeit angeht. Der wirkte auf mich immer relativ, relativ glatt, ähm, ohne wirkliche Ecken und Kanten. Abgesehen davon, dass er halt ein Krimineller war, der da irgendwie reingerutscht ist oder ein Taxifahrer, der zum Kriminellen wurde. Aber seine Persönlichkeit fand ich immer nicht so wirklich greifbar. Also er hat halt sich dann, er war irgendwie so ein bisschen so ein Good Guy, der sich dann entschieden hat, okay, den lasse ich laufen, die lasse ich laufen und hier entscheide ich mich so. Aber ich fand, der hatte nicht so keine bunte Persönlichkeit, die ihn irgendwie herausstechen lässt. Wohingegen ich fand, dass Vito äh, auf mich interessanter wirkte in seiner Art, wie er sich gegeben hat, der ja auch eher so in die Richtung ging, dass er. Das aktiv wollte, der nicht zufälligerweise bei der Mafia gelandet ist, der wirklich gemerkt hat, da gibt's ja diese eine Mission von ihm, wo er dann anfängt, Kisten zu tragen hin und her und dann wirklich nach fünf Minuten, nachdem er drei Kisten geschleppt hat, sagt, okay, vergiss es, ich nie, niemals arbeite ich meinen Rest meines Lebens hier am Dock und schleppe Kisten, dann verprügel ich lieber Leute auf der Straße. Und ich finde, das hat äh, Mafia 2 so ein, in diesem Aspekt finde ich einen kleinen Vorsprung gegeben, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass Mafia 2 das bessere Spiel ist, weil ich auch eine bessere Erinnerungen an Mafia 1 habe, kann auch Nostalgie sein, aber das ist der eine Punkt, wo ich finde, dass Mafia 2 schon äh, schon etwas, mir persönlich zumindest etwas besser gefallen hat, dass ich Tommy, mich ich konnte mich mit Tommy nicht so identifizieren, der war mir zu so abstrakt, hatte keine, ja, hm. keine wirklich spannende Persönlichkeit, da fand ich Vito etwas interessanter.
2: Ja, ich kann mir kann mir sich auch vom ersten Teil nur noch erinnern, dass er halt äh, die, die diese Liebesbeziehung hatte mit der Frau. Das hat ihn so ein bisschen vermenschlicht. Aber ansonsten war er sehr. Ähm, er war halt der Spieler. Er war halt wirklich eine Repräsentation von dir selbst. Und du hast alles. Er hat das alles in, in sich aufgenommen so ein bisschen. Und dann natürlich hat er dann gesagt, okay, äh, jetzt jetzt äh, will ich das äh, alles erzählen und, und dagegen kämpfen. Und natürlich dann das berühmte Ende. Das hat es dann für mich schon noch, das war schon genial, also wenn du dann können wir das spoilern inzwischen, ich weiß nicht oder vielleicht die Leute, die das Remake dann noch spielen wollen sollten es vielleicht nicht wissen aber ähm, am Ende gibt es ja diese ganz berühmte Szene äh, die dann auch den Bogen äh, schlägt zu zu ähm, Mafia 2, lustigerweise ähm, und bei Mafia 2 äh, fand ich was es hatte mechanisch so ein bisschen war ein bisschen besser, diese Schusswechsel und so das gefiel mir irgendwie Besser im, im Rückblick dann, weil es war natürlich ein bisschen moderner, es war nicht so, ähm, die Animation, sage ich mal, war nicht so abgehackt und solche Geschichten. Was du natürlich bei Mafia 1 nicht nicht wahrgenommen hast, aber im Rückblick denkst du okay, das ist schon ziemlich cool, wenn da Physikseffekte sind und Sachen explodieren, cool, und du kannst äh, Brocken aus äh, aus den Wänden schießen und solche Geschichten. Äh, und ich mochte auf jeden Fall in, in, in Mafia 2 äh, das Verhältnis zwischen Vito und Joe also dieses, dieses Buddy, äh, diese Buddy-Story, ne? dass sie beide halt in diese Maffe reinkommen und ähm, das hat ja auch mitgespielt und das Ende ist ja da auch wieder <lacht> berühmt, berüchtigt, ähm, dass es einfach keine Auflösung da gab. Das war ja furchtbar. Das war ja ein richtiger, richtiger fieser Cliffhanger, weil du dich halt auch, also ich zumindest fand, ähm, mit, mit Joe hat man so einen schönen, ähm, hatte man immer gesehen, was diese, dieses Leben auch für Auswirkungen hat, ja, was für Konsequenzen es geben kann und wie wie die Leute die beiden da so reinrutschen und immer ähm, es wird ja immer schlimmer, sage ich mal, und es ist nicht alles das Gangsterleben ist nicht super, sondern es äh, gibt dann auch tatsächlich äh, böse Konsequenzen.
0: Ja, aber ich muss halt sagen, also ihr, ihr habt recht, ähm aber das ist auch der Grund, warum ich in Mafia 2 nie emotional so tief reingefunden habe wie in Mafia 1. Tommy ist auf jeden Fall ähm, in erster Linie der Player-Character. Aber ich finde, die Mafia ist halt da deshalb auch so verführerisch, weil du halt einfach dich so reinfühlen kannst in diesen Tommy, der eigentlich ein Good Guy ist und dieses Taxifahrerleben da führt und eigentlich nur irgendwie das tut, was halt ein guter Bürger tut. Er hilft Leuten in Not. Um, und dann wird ihm wiederum geholfen, als er plötzlich von anderen Mafiaschergen verfolgt wird und, um, und lässt sich halt dann verführen von diesem schillernden Leben der Mafiosi, ohne dass er jetzt wirklich sagt, Boy, ich will jetzt, also er kommt halt erst sehr spät an diesen Punkt, wo er sagt, ich will wirklich aktiven Gangster sein. Um, und auch der Salieri ist ja als, als Mafia-Boss am Anfang ein sehr väterlicher Typ und eigentlich auch sehr sympathisch. Und du denkst ja, das ist cool, äh, habe ich Lust drauf und, gegen Ende merkst du dann natürlich, okay, ich umgebe, also mein, meine Familie besteht im Prinzip aus Mördern. Und das sind auch Leute, die bereit sind zu töten, wenn ihnen jemand nicht passt. Und das ist dann halt ein Problem. Ähm, fand ich sehr viel greifbarer. Bei Mafia 2 war es so ein bisschen, äh, Vito blieb mir immer unsympathisch. Ich finde, gerade weil er halt sagt, ja, ich will halt ein Gangster sein und habe auch kein Problem damit, weil ich aus dem Krieg komme, halt Leute wegzuschießen und so. Ähm, das war auch nachvollziehbar. Und ich finde, die Missionen waren auch gut gemacht. Also, dass du im Krieg anfängst, Erklärt ja auch, warum er sehr schnell auch dabei ist, Probleme so zu lösen. ja Und auch diese Mission mit den Kisten, die Fabiano erwähnt hat, ist natürlich von vom Game Design und von der Schnittstelle zwischen Game Design und Storytelling sehr cool, weil ich wirklich geschaut habe, was passiert, wenn man echt richtig viele von diesen Kisten verlagert. Ja nix, weil das der Punkt ist der ganzen Sache. Wenn du das besonders gut machst und besonders emsig machst, ändert sich gar nichts. Deine Situation bleibt so doof, wie sie halt ist. Ähm, genauso doof, wie wenn du halt nur drei Kisten, du bist eigentlich smarter, wenn du halt nur drei Kisten schleppst und keine 20. Also, das war schon sehr gut gemacht. Aber sowohl die Mafia-Bosse als auch am Ende diese fehlende Auflösung, ich hatte so, für mich war so ein bisschen schwerer zu greifen, worum es in Mafia 2 eigentlich gehen soll. Also, was, was am Ende der Kern dieses Spiel ist, außer halt nochmal auszusagen, dass, äh, dass es halt auch übel nach hinten losgehen kann, wenn du dich mit Gangstern einlässt. Äh, nur halt nicht so sehr wie im ersten Teil, sondern ein bisschen weniger. Weil es war ja einfach so, halt, du, du verlierst in Mafia 2 am Ende, und ja, auch hier will ich es nicht spoilern, in meinen Augen weniger als in Mafia 1. Äh. Und ich fand, Vito, um das noch zu, dran zu packen, fand ich in Mafia 3 als Charakter spannender als in Mafia 2. Äh, weil in Mafia 3 ist er ja dieser, einer von deinen Lieutenants, und er verkörpert so ein bisschen diesen Old Way, ähm, wie man das halt gemacht hat. Und ist halt, also er ist halt ein richtig exzentrischer Arsch, aber das macht ihn als Figur viel, viel greifbarer. Und gerade wenn du in Mafia 3 kannst du ja entscheiden, wie das Ganze ausgehen soll. Und es kann eben auch passieren, dass Vito sich gegen dich stellt. Und dieser Showdown, der dann kommt, der ist schon richtig gut gemacht. Also Mafia 3 hat da in seiner Story einige auch richtig coole Momente. Zwar nicht so viele wie Mafia 1, aber genau, auf jeden Fall, das, das war immer so mein Problem in Mafia 2. Ich finde es ein fantastisches Spiel. Ich finde die Story auch sehr gut. Ich fand sie nur emotional nicht so greifbar wie Mafia 1.
1: Ja, das Ende von Mafia 1 ist ja auch wirklich, das hat ja eine richtige Wirkung. Ich weiß es noch wie gestern, das ist eine meiner lebhaftesten Erinnerungen an dieses Spiel, weil, wie gesagt, der erste Durchgang, den, da habe ich meinem Vater beim Spielen zugeguckt und wir kamen an diese Stelle, wo halt äh, das Ende, ich werde jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wir haben halt das Ende gesehen und ich weiß es noch wie gestern, dass mein Vater sich zu mir umgedreht hat, ich war zehn Jahre alt, hat mich angeguckt, sehr intensiv und gesagt, Fabiano, Verbrechen, lohnt sich nicht. Das ist die Moral von dieser <lacht> Geschichte. Und das, das hat mich geprägt bis heute. Wer weiß, hätte ich hätte ich Mafia oder mein Vater nicht beim Mafia-Spielen zugeguckt, wahrscheinlich wäre ich jetzt ein Gangster. Ja, also,
2: ja.
0: wärst du zu also, Gangster ja gegangen. gegangen ein, du bist zu bist ja auch irgendwo ein Gangster, ja, Gangster. Aber ich fand auch ähm, das lange Warten auf Mafia zeit erinnere ich mich auch noch so, so lebhaft dran, was. Also wirklich jedes Gerücht äh, hat man dann aufgesogen und auch dann natürlich Mods installiert für Mafia 1, damit man irgendwie was zu tun hat. Und ich weiß noch, als bei Mafia 2 dann sehr, sehr früh schon gezeigt wurde, dass wenn du da im Schnee, wenn deine Autos lange stehen bleiben, dass da sich halt ein Schnee, eine Schneeschicht auf dem Dach bildet. Und wenn du dann losfährst, dass dieser Schnee da runter rieselt. Und ich weiß noch, dass ich da, da damals dachte, das ist das krasseste, was ich äh, technisch je gehört habe. Wie geil ist denn das bitte, dass bei diesen Autos der Schnee runterrieselt und in meinem Kopf war das dann so, wenn sie das jetzt noch kombinieren mit der Fahrphysik aus dem ersten Teil, was sie dann letztlich nicht gemacht haben, oh, Mafia 2 muss das beste Spiel aller Zeiten werden. Ich glaube, ich bin da halt auch reingegangen mit diesen extrem hohen Erwartungen, wie man ein Mafia 1 fortsetzen kann so, dass es besser ist als der erste Teil. Ähm, und natürlich auch, auch da auf so einer emotionalen Ebene, ich war halt so tief traurig am Ende von Mafia 1 in der Art und Weise, wie es ausgeht und halt super neugierig, wie das dann weitergeht. Und ich finde, diese Verknüpfung, die sie zwischen Mafia 1 und Mafia 2 finden, die ist auch heute noch brillant. Also ich finde es sehr, sehr cool ja. gemacht und vor allem, wenn man auch mitbedenkt, dass Joe und Vito dann die einzigen Charaktere sind, die in allen drei Mafia-Teilen auftauchen... Das hat einfach was. Ja. Ich finde, das ist sehr, sehr cool. Ich meine, das ist
1: ein bisschen absurd, wenn man dann den ersten Teil spielt und sich dann diese Figur ansieht, wo man dann weiß, okay, das ist anscheinend Vito, auch wenn er irgendwie <lacht> ganz anders aussieht. Aber jetzt beim Remake, dann bin ich mir ziemlich sicher, wie diese Szene, äh, dann deutlich erkenntlicher machen, um wen es sich hier handelt.
0: Ja, und, aber das ist doch genau, das ist genau das, was ich mir von diesem Remake auch wünsche. Ich hatte ja auch einen Artikel geschrieben, den ich komplett in die, in die Tonne kloppen konnte. Ähm was wir jetzt unter dieser Mafia-Trilogy uns erwarten können, weil wir wissen es jetzt, weil alles geleakt ist. Ähm, aber da habe ich mich auch gedacht, das sind so diese subtilen Änderungen, die ich mir wünschen würde, dass halt eben das Ende von Mafia 1 klar macht, okay, das ist halt Vito. Ähm, was man natürlich beim Original Mafia 1 noch nicht wissen konnte, weil der Nachfolger noch äh, gar nicht geschrieben war. Ähm, aber das, das, das ist so das, finde ich, was die Story noch reichhaltiger machen könnte. Aber sie haben ja auch gesagt, sie werden, sie werden die Story noch erweitern. Und Da bin ich mal gespannt, was sie da noch dran packen. Weil es gibt ja durchaus auch Charaktere, zum Beispiel Sam in Mafia 1, aber auch natürlich deine deine Frau, die äh, super wenig Aufmerksamkeit eigentlich bekommen, gemessen daran, wie wichtig sie eigentlich sein sollten. Ja, Also ähm, da wünsche ich mir auch, dass irgendwie die, die Sarah da auch einfach wichtiger wird, ja. Auch im Hinblick darauf, dass so eine Figur es ja auch mehr verdienen würde, mal in, in den Vordergrund zu rücken. Aber auch Sam blieb ja bei vielen Missionen eher so ein schweigsamer Brutalo ähm, dafür, wie wichtig er am Ende eigentlich der Kampagne ist und so weiter und so fort. Also ich hatte das Gefühl, Frank, äh, Paulie und Tommy waren halt voll im Zentrum. Und wenn sie da halt sinnvoll noch Sachen erweitern und dir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ein Gefühl dafür geben, wie auch diese größere Gang-Situation in äh, Lost Heaven überhaupt aussieht, das wäre cool. Weil auch, auch was so dieses Worldbuilding betrifft, dieser Lore dahinter, welche Familien da eigentlich gegen welche kämpfen oder so, da finde ich, es auch noch Luft nach oben. Ähm, das fand ich ganz cool in, in, in dem Partyspiel, dass du da wirklich ein Gefühl dafür hattest, wer diese fünf Familien in New York halt sind, gegen die du vorgehst, beziehungsweise mit denen du dich halt auseinandersetzen musst.
1: Ich fände es auch cool, wenn sie es äh, schaffen würden, dass man die eigene Familie, also die Salieri-Familie, dass man dafür ein besseres Gefühl bekommt, wie groß die ist. Weil ich finde, wenn man den ersten Teil spielt, hat man ein bisschen das Gefühl, okay, die Salieri's bestehen offenbar aus dem Don, Frank und die einzigen Soldatos, die sie da haben, sind halt äh, Tommy, Sam und ähm, Pauli. Das stimmt. Während, während die Gegner halt irgendwie Massen ohne Ende nach schicken. Also da kommen irgendwie 30 gegnerische Mafiosi's auf dich zugerannt und ihr seid zu, zu dritt oder so etwas. Und wenn sie da ein bisschen wäre ein Gefühl dafür geben würden, dass die Salieri-Familie nicht aus drei Leuten besteht. Das fände ich sehr gut, vor allem weil am Ende ja dann auch nochmal herauskommt, okay, jetzt kämpfst du plötzlich gegen, äh, gegen mehrere Leute von deiner eigenen Familie, aber wo, wo waren die die ganze Zeit? Ich, ich <lacht> war die ganze Zeit alleine, ich, wir waren immer zu dritt, maximal. Und das fände ich auch gut, wenn sie die an dieser Stelle nochmal ansetzen würden und das etwas lebendiger machen würden und nachvollziehbar für, für
2: uns, ja.
0: Ja. Ja, stimme ich voll zu.
2: Ja, ich hoffe nur, also das klingt alles wunderbar, aber was ich noch äh, mir, mir quasi nicht erhoffe, ist, dass sie wirklich ähm, sie da nicht zu viel noch reinbauen, dass sie dann noch sagen, okay, dann müssen wir noch hier Mission und da noch neben äh, Aufgaben und jetzt noch am besten noch irgendwelche Sammelquests, in der weil die Open World zu leer war, müssen wir jetzt unbedingt auch irgendwelche Punkte sammeln, wie in Mafia 3 und dadurch dann Sachen freischalten oder es gibt ein Skillsystem, äh, ja, dass jetzt ähm, der Held mehr Schaden aushält oder äh, also das möchte ich eigentlich nicht haben, was, wär, was cool ist, ist natürlich, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt einfach irgendwie vielleicht ein paar Waffen-Upgrades, ja? wenn du sagen kannst, meine Tommy Gun irgendwie ein zweites Magazin, keine Ahnung, ob das geht, aber ähm, dass du sagen kannst, ich, das war ja auch ein großer Fokus, dass du diese, äh, diese Waffen hast und die dann auch erst für jede Mission eigentlich erst eine kriegst und sagst, okay, jetzt hast du die Tommy Gun, oh, jetzt geht's ab, ja, und vorher hattest du nur so eine popelige Pistole, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr systematisch, also so mechanisch ähm, was hinzufügt, aber wenn da jetzt die schlimmsten Mafia 3 Open-World-Beschäftigungen äh, <lacht> reingebaut werden. Ach nee, bitte nicht. Vor allem, weil Mafia, schon, es war ja schon ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Also es gibt eigentlich keinen Grund, äh, da jetzt noch 50 Stunden extra reinzupacken. Ja,
1: sie dürfen halt die, den Rhythmus auch der Geschichte damit nicht stören. Weil ich glaube, das war ja auch der, die größte Stärke von Mafia, dass sie halt eine sehr stringente Geschichte erzählt haben. Und wenn man da zu viele Sachen außen herum noch dran baut, ähm, gerade was so zusätzliche Spielmechaniken angeht, mit Waffen aufbessern und Rollenspielelementen, ne? Gott behüte, ähm, dann kann die, kann die, dieser Rhythmus, dieser erzählerische Rhythmus, glaube ich, sehr schnell gestört werden, was gerade bei Mafia eine Katastrophe wäre, weil diese Serie lebt einfach von seinen Geschichten. Die ist kein GTA, sondern es geht darum, eine, eine Mafiosi-Geschichte zu er erzählen und zu erleben. Ähm, und das darf auf keinen Fall gestört werden.
2: Ja, das ist auch irgendwie, sehr, sehr, sehr einzigartig dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, bist du eigentlich nie, also ich kenne mich ja selbst in Open-World-Spielen, ich mache erstmal alle Nebenquests, ja, ich mache erstmal alles, äh, erstmal die Türme aufdecken und hier die Map äh, sauber machen und Icons sammeln und dann mache ich irgendwann die Hauptquests, aber in Mafia bist du so, du willst wissen, wie es weitergeht, du gehst von einer Mission eigentlich ansatzlos zur nächsten, ne. Und äh, ich finde auch, das muss das Remake irgendwie ähm, beibehalten, diesen, diesen Schwung auch, ja, dass du sagst, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, ich mach gleich die nächste Mission, ich fahre nicht irgendwo hin, äh, war natürlich auch der Grund, weil es eben nichts gab, wo du hinfahren konntest und großes anderes machen konntest. Äh, aber wenn da jetzt zu viel Open-World-Zeug drin ist, dann geht das vielleicht verloren, das wäre schade.
0: Ja, und eine, eine der Stärken, die auch natürlich durch die Art und Weise entstanden sind, wie Mafia designt war, es, es fühlte sich halt nicht so gamey an. Also ich finde, du hattest halt schon sehr stark das Gefühl, da halt in einer, in einer nachvollziehbaren Welt unterwegs zu sein. Und ich finde, aktuelle Open-World-Betätigungen sorgen halt so schnell dafür. Also wenn jetzt zum Beispiel nicht nur das eine Rennen hast, das du fahren musst, sondern plötzlich äh, überall in der Stadt halt Rennen sind, die du fahren kannst mit Bronze-, Silber- und Goldmedaillen und so, dann oder, oder du halt tausende Feindlager irgendwie eroberst und da halt mit Messer in der Hand wie äh, Lincoln Clay halt da durchgehst und halt äh, hunderte von Gegnern ummähst und so. Ich sage nicht, dass das keinen Spaß machen kann. Äh, Im Gegenteil, das kann viel Spaß machen. Aber vielleicht wäre es sogar eine Überlegung, ich sage eine Überlegung, ob man diese Trennung in Story und freie Fahrt beibehält mhm. und sagt, okay, wir machen wir machen diesen ganzen open world Bums, den machen wir machen wir quasi in eine eigene Version des Spiels. Und das reine Story-Erlebnis bleibt halt eine lineare Abfolge von relativ nachvollziehbaren Geschichten. Ähm, also fast eigentlich fast das, was sie dann mit Mafia 2 auch gemacht haben. Nur, dass halt bei Mafia 2 der Open-World-DLC relativ äh, half-assed war. Ähm, du ja auch einen anderen Charakter spielst. Das wirkte halt sehr so tagged on. Aber ähm ja, dass man da irgendwie eine Lösung findet, die jetzt nicht dazu führt, dass sich Mafia 1 plötzlich anfühlt, eben wie ein GTA. Also so diesen arcadigen Gamey-Flair, ja.
1: Ja, das wäre eigentlich eine sehr gute Idee, das so ein bisschen zu trennen. Weil das ist ja auch mein Problem ein wenig mit den, mit den neuen Assassin's Creed Spielen, weil ich habe früher sehr geschätzt bei diesen Spielen, dass sie sich ein wenig wie eine ein historisches Abbild von etwas angefühlt haben. Und ich finde, die neuen Teile fühlen sich aufgrund der vielen Open-World-Elemente und Rollenspielsachen mehr wie so ein wie so ein historischer Freizeitpark an, was auch nicht heißt, dass es keinen Spaß macht, aber es ist ein anderes Spielgefühl. Und das ist bei Mafia, finde ich, genauso. Also da hast du eben nicht wie bei GTA das Gefühl, dass alles irgendwie eine Parodie auf etwas ist und Parodie auf die Realität, sondern du kannst dich da immersiv wirklich reinsetzen und da hast du so ein historisches Gefühl auch davon, dich jetzt in den 30er-Jahren zu befinden und dort halt deine Aufgaben zu erledigen, durch die Stadt zu fahren und eben äh, ein krimineller Soldat zu sein, der für irgendeinen Mafiosi arbe arbeitet. Und dieses, dieses immersive Gefühl würde ich ungern verlieren, dadurch, dass es sich halt mehr wie ein Freizeitpark anfühlt.
0: Ja, ich finde, dann haben wir doch das Thema relativ rund jetzt behandelt, um unsere erste Vorfreude mal ein wenig in äh, inhaltliche Bahnen zu lenken. Wie gesagt, wir wissen halt jetzt noch nicht genug, um wirklich einschätzen zu können, ob das ein gutes Remake wird, bis auf diese ersten sehr überarbeiteten Screenshots. Ähm Vielleicht abschließend, wollt ihr denn noch, wollt ihr denn noch eine Sache in den Raum werfen, die dieses Spiel ganz persönlich auf keinen Fall drinne haben darf, damit es euch Spaß machen kann?
1: Uff auf keinen Fall, ja, wie gesagt, ich, ich möchte keinen Freizeitpark haben. Ich möchte eine stimmige Welt haben, die passt, die die Erzählung nicht verwässert, die den Rhythmus beibehält, die mir das Gefühl gibt, eben Mafia so zu haben wie früher. Und äh, was ich auch furchtbar finde, wenn, das habe ich auch schon gesagt, wenn aufgrund neuer Interpretationen von Charakteren die ursprünglichen Charaktere ihren Charme etwas verlieren würden. Also wenn Pauli jetzt ganz anders wirkt, auch weil er anders klingt oder so etwas, oder anders aussieht, extrem anders aussieht, dann dann würde mich das ein bisschen ärgern, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei mir wären es äh, Waffenskins. Ich will bitte keine rosa Tommy Gun haben. Das können sie mir gerne in Watch Dogs 2 geben, das können sie mir gerne in Call of Duty geben, aber nicht in Mafia. <lacht> bitte keine Waffenskins. Aber du
1: kannst ja jetzt schon mal darauf freuen. Tommy die Bomberjacke von Lincoln anzuziehen. Das passt bestimmt ja. gut ins Setting.
0: Eine knall, eine knallrosa Bomberjacke. <lacht> 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 äh,
2: ja, ich wünsche mir einfach, dass es keine Game-Breaking-Bugs und so äh, extremen Glitches hat wie Mafia 3, sondern dass äh, sie sich wirklich Zeit gelassen haben und diesmal äh, nicht auf eine Deadline hinarbeiten mussten, sondern einfach gesagt haben wir machen dieses wunderschöne Spiel jetzt noch schöner und zollen auch den Entwicklern richtig Respekt von damals, indem wir ein cooles Remake machen und nicht einfach nur ein, ähm, ja, wir haben ja noch die Engine von Mafia 3 liegen, lass uns das mal, das alte Spiel darüber porten mit den gleichen blöden äh, KI-Typen, mit den gleichen Stealth-Fokus, mit den gleichen Cover-Mechaniken und Missions wiederholenden Missionstypen mit Bossen, die du immer wieder erledigen musst und so, sondern dass sie einfach wirklich Liebe zeigen für dieses alte Meisterwerk und mit diesem Ansatz rangehen und einfach ein schönes Remake machen.
0: Ja, was für ein schönes Schlusswort, Peter. Dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr heute äh, spontan Mittagszeit hattet, ja, das hier mit mir aufzunehmen. Und ähm, euch da draußen bitte ich euch natürlich äh, bitte ich natürlich um fleißiges Kommentieren, was ihr von Mafia haltet, ähm, wo eure Bauchschmerzen vielleicht noch liegen, wo aber auch eure Hoffnungen liegen, ob ihr euch überhaupt ein Remake wünscht, ja, und äh, der ersten News wurde ja schnell klar, dass es das durchaus von vielen ein Wunsch ist, ähm ja, teilt, euch, teilt gerne eure Gedanken mit uns und äh, ich bin mir sicher, es wird irgendwann nochmal ein Mafia-Podcast geben, wenn wir dann endlich mehr wissen. Macht es gut und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss, ciao.